0: 경기화 18장 1절부터 12절 1절부터 한 절씩 교독하겠습니다. 1절 말씀을 봉독합니다. 이스라엘 왕 엘라의 아들 호세아 3년에 유다왕 아세아의 아들 히스기아가 다스리기 시작했습니다. 히스기아는 25세의 왕이 돼 예루살렘에서 29년 동안 다스렸습니다. 그의 어머니의 이름은 아비아로 스가리아의 딸이었습니다. 히스기야는 자기 조상 다윗이 한 모든 것을 따라 여호와 보시기에 정직한 일을 했습니다. 그는 산당들을 없애고 주상들을 깨버렸으며 아세라상을 찍고 모세가 만든 청동뱀을 산산조각 냈습니다. 그때까지도 이스라엘 자손들이 그것을 누스단이라 부르면서 분양했기 때문입니다. 히스기야는 이스라엘의 하나님 여호와를 신뢰했습니다. 모든 유다왕들 가운데 그만한 사람은 그전에도 그 후에도 없었습니다. 그는 여호와를 굳건히 의지해 그분을 떠나지 않고 따랐으며 여호와께서 모세에게 주신 계명들을 지켰습니다. 여호와께서 히스기야와 함께 하셨기에 그는 가는 곳마다 번영했습니다. 히스기야는 아시리아 왕에 대한 대항하고 더 이상 그를 섬기지 않았습니다. 히스기야는 가사와 그 영토에 이르기까지 블레셋 사람들을 물리쳐서 망대와 견고한 성까지 다 점령했습니다. 히스기아 왕 4년에 곧이스라엘왕엘레의 아들 호세아 7년에 아시리아 왕 살만에셀이 사마리아로 진군에 포위했습니다. 3년 동안의 전쟁 끝에 그들은 그 성을 차지하게 됐습니다. 히스기아 6년 곧 이스라엘 왕 호세아 9년에 사마리아가 함락됐습니다. 아시리아 왕은 이스라엘 백성들을 아시리아에서 포로로 끌고 가 한라와 하볼 강가에 있는 고산과 메대사람의 여러 성에 정착시켰습니다. 이런 일이 일어난 것은 이스라엘 백성들이 그들의 하나님 여호와의 말씀에 순종하지 않고 여호와의 언약과 여호와의 종 모세가 명령한 모든 것을 어겼기 때문입니다 이스라엘 백성들은 여호와의 명령을 듣지도 행하지도 않았습니다 믿음의 걸림돌을 제거하십시오라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀 1절 이스라엘 왕 엘라의 아들 호세아 3년에 유다왕 아하스의 아들 히스기아가 다스리기 시작했다 북이스라엘의 마지막 왕인 호세아 통치 시기에 남유다의 히스기아가 왕위에 오릅니다 히스기야라는 이름의 뜻은 여호와께서 강하게 하셨다. 정말 그의 인생을 볼때 하나님께서 그에게 강함을 주셨습니다. 그것은 경제력이나 군사력의 문제가 아니라 신앙의 힘, 믿음의 힘, 그의 내면의 강건함을 주셨기 때문에 그의 시대가 아, 남유다의 영적인 재건과 중웅을 일으키는 그런 시대가 아, 됩니다 부기사엘의여러보함 2세가 아, 국가적인 중웅을 이끈 지도자였다면 아, 남유다의 영적인 재건과 중웅을 일으켰던 아, 중요한 지도자가 오늘 본문에 등장하는 히스기야인 것이죠 아, 물론 히스기야에 대한 아, 정말 좋은 이야기들이 많이 있지만 아, 그도 아쉬운 것은 마무리가 좋지 않았다라는 부분입니다 아, 그 부분은 또 앞으로 자세하게 다루겠지만 아, 여러분 인생의 마지막 순간까지 하나님 앞에 진실한 삶이 되기를 축복합니다 마지막 순간까지 우리의 신앙은 긴장을 늦추지 않고 가야 하는 것이죠 그래서 신앙생활에는 방학이 없고 여러분 7, 8월 방학이죠 신앙생활에는 방학이 없습니다 신앙생활에는 은퇴가 없습니다 신앙생활은 연금 타서 사는 게 없습니다 신앙생활은 날마다 매 순간이 현장에 서 있는 것이고 현역이고 지금 이 순간 하나님 앞에 내가 어떠한 자세로 살아가느냐가 주님 앞에 온전한 인생으로 설수 있느냐를 좌우하는 것이죠 어쨌거나 히스기야를 전체적으로 볼때 그는 하나님께서 강하게 해주신 왕이었다라는 것이죠 자 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 히스기야는 25세 왕이 돼 예루살렘에서 29년 동안 다스렸습니다. 그의 어머니의 이름은 아비로 스카리아의 딸이었습니다. 히스기야 왕이 25살의 왕으로 즉위를 했습니다. 물론 어린 나이도 아니지만 그렇게 또 많은 나이도 아니죠. 예수님이 33세 십자가를 지셨는데 예수님이 말씀하는 것을 듣고 유대인들이 너가 나이가 50도 안된 것이 아브라함을 네가 봤느냐 뭐 이런 이야기를 하는 장면이 나오죠 그래서 이 유대인들의 문화도 상당히 장유요소 문화가 있기 때문에 그 연장자를 많이 배려하고 또 연소한 자들은 고개를 숙이는 그런 문화이기 때문에 25살 그렇게 어리지도 그렇게 많지도 않은 성인이 된 나이지만 이 그러나 그렇게 많지 않은 25살의 나이에 그가 왕위에 올라서 29년을 통치했고 그리고 놀라운 종교개혁을 일으킵니다 그래서 그가 일으킨 이 종교개혁은 도대체 어떻게 가능했는가 3절에 그가 종교개혁을 일으키기 이전에 그의 나이, 그의 통치 기간 그리고 또한 가지 이야기한 것이 그의 어머니이죠 그래서 유다의 왕들의 어머니의 이름이 그냥 언급만 되어 있는 것 같지만 굉장히 중요한 신앙적인 백그라운드 역할을 하고 있는 것이죠. 어머니의 이름은 아비로 스가리아의 딸이었다. 이렇게 돼 있는데 영어식 표현으로는 아비야가 맞죠. 아비야. 역대기에서는 아비야로 돼 있습니다. 아비는 아비야의 줄임말 표현입니다. 그래서 야흐가 붙는 것은 여호와라는 뜻이죠. 아비는 정말 아비라는 뜻입니다. 그래서 여호와께서 나의 아버지가 되신다. 여호와는 나의 아버지시다. 그런 고백이 담겨있는 이름입니다. 그리고 스가리아의 딸이었다. 이 스가리아는 도대체 누구냐? 스가리아가 굉장히 흔한 이름이었기 때문에 정확하게 추정하기는 어렵지만 이사야 8장에 등장하는 이사야와 영적인 동역을 했던 사건이 하나 등장하는데 그 스가리아일 것이다 라고 봅니다 그래서 또 다른 믿음의 어머니가 등장을 했고 그의 품 안에서 히스기아와 같은 훌륭한 인물이 나왔다는 것이죠 어머니들 힘을 내시기를 바랍니다 아멘 여러분의 품 안에 히스기아가 있고 여러분의 품 안에 다윗이 있고 여러분의 품 안에 다니엘이 있는 줄로 믿습니다 서 지금 내 아이가 연약하고 부족해 보일지라도 하나님의 사람으로 계속 믿음을 키우면 여호와께서 그를 강하게 하실 줄로 믿습니다. 이 히스기야의 이름의 뜻이 여호와께서 그를 강하게 하신다라는 것이죠. 자, 3절과 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 히스기야는 자기 조상 다윗이 한 모든 것을 따라 여호와 보시기에 정직한 일을 했습니다. 그는 산당들을 없애고 주상들을 깨버렸으며 아세라 상을 찍고 모세가 만든 청동뱀을 산산조각 냈습니다. 그때까지도 이스라엘 자손들이 그것을 느후스단이라 부르면서 분양했기 때문입니다. 여기서 느후스단이라는 표현 자체가 청동뱀이라는 뜻입니다. 청동뱀이라는 뜻으로 느후스단이라고 불렀다. 아, 히스기야를 보면 물론 남유다의 왕들이 종교개혁을 했고 또 하나님 보시기에 여하나님 보시기에 정직하게 행했다라는 평가를 받은 왕들이 대부분입니다. 그러나 오늘 본문의 3절의 표현처럼 다윗이 한 모든 것을 따랐다. 이렇게 표현한 사람이 있었나요? 네. 다윗이 한 모든 것을 따랐다. 이렇게 돼 있고요. 산당들을 없앴다. 산당까지 없앤 사람. 백성들의 어떻게 보면 은 구석구석까지 어, 집구석까지 밀고 들어가서 모든 우상을 깨끗하게 제거하는 어, 마치 유월절 무교절이 시작되기 전에 집안 구석구석에 누룩을 다 샅샅이 뒤지며 찾아서 없애는 것처럼 어, 불태워버리는 것처럼 정말 철저한 종교개혁을 했습니다. 산당을 없애고 주상들을 깨버리고 어, 우상들의 그 상들을 다 깨버리고 아세라상을 찍고 바알과 아세라, 여신으로서 뭐 그리스 로마, 저기 비너스, 아프로디테 여신을 여성신으로서 주신으로 섬긴다면 이 아세라상, 아세라신을 섬기는 것이 이가나안 족속들의 특징이었죠. 그래서 아주 큰 아세라상이 있었던 것 같습니다. 그것을 찍어내고 모세가 만든 청동뱀을 산산조각 내고 그 청동뱀을 바라보면 높뱀, 불뱀에 물렸던 사람들이 살아났던 그런 역사적인 하나님의 구원의 도구였지만 사람들이 후대에는 그것을 우상으로 섬겼던 것이죠. 이걸 다 찍어냈습니다. 아주 강도 높은 종교개혁을 단행했어요. 그가 25살의 왕위에 올랐는데 몇 년이 지난 뒤에 이것을 했다는 얘기가 없습니다. 바로 시행한 것으로 보이고 그리고 처음부터 전면적인 개혁을 시행했어요. 그래서 제 드는 생각은 도대체 이 사람 어디서 튀어나왔나? 아니, 도대체 이 사람이 어디서 나왔는가? 물론, 이미 본문에서 언급한 것처럼 첫 번째는 신앙의 어머니죠. 그 어머니가 어떤 교육을 했고, 어떤, 어, 어떻게 아들을 훈련했는지에 대한 자세한 이야기는 나오지 않지만, 그가 어디서 나왔습니까? 그의 어머니에게서 나왔죠. 그리고 두 번째 중요한 것은 오늘 본문에는 등장하지 않지만, 이 히스기야 시대에 그의 영적인 멘토 역할을 했던 사람이 누군가요? 이사야죠. 이사야 선지자. 당대의 이사야라는 놀라운 하나님의 사람이 그와 함께 있었기 때문에 그런 영적으로 굉장히 큰 힘을 얻었으리라고 봅니다. 오늘 본문에는 전혀 나오지 않고 있지만 그러나 아시리아가 또 공격을 해 들어올 때또 그가 병상에 누웠을 때 끊임없이 이사야를 통하여서 하나님의 음성을 듣고 하나님의 응답을 받는 장면들을 보게 되죠 영적인 지도자가 있다는 것이 얼마나 감사한 것인지 우리 시대에 하나님께서 세우시는 영적인 지도자들을 만난다는 것이 얼마나 감사한 것인지 여러분이 좋은 영적인 리더들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 가정 안에 부모가 영적인 리더십으로 서 있다는 것은 축복인 줄로 믿습니다 또한 교회들을 세우시고 목회자들을 세우시고 영적인 지도자들을 세우시는 건 여러분 이 일을 위해서 중부하며 기도하셔야 될 줄로 믿습니다. 이사야 선지자가 있었다. 그세 번째 또한 가지 그의 인생의 백그라운드. 도대체 이 사람이 어디서 튀어나왔는가? 아, 어머니에게서 나, 나왔지만 그러나 또 한편으로는 누구에게서 나왔나요? 아버지에게서 나왔죠. 근데 그의 아버지는 어떤 인물이었나요? 그의 아버지 아하스는 우상 숭배자였어요. 그럼 우상 숭배자에게서 어떻게 이런 아들이 나오는가라는 것이죠. 열한기야 16장을 제가 다시 이렇게 돌이켜보면서 우상을 숭배하는데 얼마나 열심히 섬겼냐면 자기 아들을 불속에 지나가게까지 했다. 희스이야는 아니었던 것 같아요. 타지 않은 걸보니까 또 다른 아들이었겠죠. 그러나 히스기야 입장에서는 얼마나 두렵고 무서운 일입니까? 아버지가 완전히 우상숭배에 빠져서 광기어린 인생을 살고 있는 것이죠. 사울왕 밑에 어떻게 요나단 같은 아들이 있을까? 그니까 의아하기도 하겠지만 아 나는 절대로 저런 아버지가 되어서는 안 되겠다. 나는 절대로 저런 인생을 반복해서는 안 되겠다. 나는 절대로 저런 왕이 되어서는 안 되겠다. 아버지를 보면서 그 아버지 아하스를 보면서 오히려 반면 교사를 삼고 그의 인생은 정반대의 길을 걸었던 것이죠. 더 강력한 개혁을 단행하게 되는 그 내적 결심을 하게 된 것이죠. 아하스의 이야기를 거슬러 올라가 보면 아람왕과 이스라엘 왕이 이 협력을 해서 이 동맹을 맺고 남유다를 공격하니까 아하스는 완전히 정치적으로 군사적으로 고립이 되었습니다. 아, 그가 도움을 얻을 곳이 없어서 아시리아 왕에게 도움을 청하죠. 물론 그것을 통해서 난관을 뚫고 나가게 됩니다. 그러나 거기서 끝나지 않고 또담메섹에서 다마스커스에서 재단을 그대로 모방을 해서 가지고 와서 우상 숭배를 하잖아요. 어리석은 인생이었던 것이죠. 여러분 역사는 반복이 된다고 이야기를 합니다. 역사는 주로 반복이 됩니다. 거의 비슷한 패턴이 반복이 됩니다. 그러나 역사는 반복만 되는 것이 아니라 반전이 되기도 합니다. 내 아버지가 이랬기 때문에 내가 이렇고 내 어머니가 이랬기 때문에 이렇고 우리 집안의 역사가 이렇기 때문에 난 이럴 수밖에 없다. 물론 설명은 가능해요. 그러나 반전도 가능합니다. 사울왕 밑에 요나단과 같은 아들이 나올 수 있습니다. 아하스왕 밑에 히스기와 같은 아들이 나올 수 있습니다. 그냥 단순한 합리적인 설명이 아니라 논리적인 설명이 아니라 영적인 반전을 일으킬 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다. 당신의 부모가 우상 숭배자였다고 해서 당신도 우상 숭배자가 되라는 법은 없습니다. 우리 집안에 알코올 중독이 흐른다고 해서 당신이 알코올 중독자가 되어야 된다는 법은 없습니다. 부모가 역기능적인 가정을 만들어 놓았기 때문에 나도 역기능적인 가정을 세울 수밖에 없게 되었다고 얘기해서는 안 되는 것입니다. 내 부모가 가정에 충실하지 않고 외도했고 나도 결국에는 그 패턴을 이어가게 됐다는 라 것은 그것은 합당한 설명이 될 수가 없습니다. 여러분을 통하여서 여러분의 가정에서 영적인 반전이 일어날 수 있기를 바랍니다. 우리가 보통 이야기할 때 며느리가 시어머니 욕하면서 배운다. 밑에 있는 사람이 위에 있는 사람 회사에서 자기 상사 욕하면서 그대로 배운다. 아니면 바꿀 수 있습니다. 사월 시대를 다윗이 마침표를 찍은 것처럼 아하스 시대를 히스기아가 바꾼 것처럼 신구약 중간기 그 암흑의 시기를 세례요한이 바꾼 것처럼 하나님은 이한 사람을 찾고 계시는 거예요. 물론 어머니가 훌륭한 역할을 했겠고 영적인 멘토가 훌륭한 역할을 했겠지만 결국에 그 결단을 내리는 것은 히스기야인 것이죠. 아버지의 그늘이 매우 큰 것이잖아요. 여러분 하나님을 의지하여 영적인 결단을 내리고 새로운 역사를 쓸수 있는 인물이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 5절, 6절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 5절, 6절 시작 신뢰했습니다. 모든 유다 왕들 가운데 그만한 사람은 그 전에도 그 후에도 없었습니다. 그는 여와를 호 굳건히 의지해 그분을 떠나지 않고 따랐으며 여호와께서 모세에게 주신 계명들을 지켰습니다. 오절에 이스라엘의 하나님 여와를 호 신뢰했다. 신뢰했다. 모든 유다 왕들 가운데 그만한 사람은 그 전에도 그 후에도 없었다. 물론 다윗 이후를 이야기하는 것 같습니다. 남유다 왕국을 이야기하니까 근데 그 이전에도 그 이후에도 없었다. 최상급으로 표현한 의미도 있겠지만 아, 강조의 표현이기도 한 것이죠. 유월절을지내는데그 이전에도 그 이후에도 이런 유월절은 없었다. 그런 표현이 여러 번 나오잖아요. 그렇기 때문에 최상급의 의미도 있겠지만 정말 그는 하나님을 신뢰했던 사람이다. 이런 강조의 표현이죠. 그러면 그가 어떻게 하나님을 신뢰했는가? 6절은 똑같은 이야기를 조금 바꿔서 표현을 합니다. 그는 여와를 호 굳건히 의지했다. 여러분 믿음이라는 것, 하나님을 인격적으로 신뢰한다는 것은 그분을 굳건히 의지하는 것입니다. 굳건히 의지한다라는 것을 영어식 표현에는 held fast to the Lord라고 되어 있어요. 이거는 꽉 붙잡고 있는 거예요. 어떤 상황에서도 그분을 떨어지지 않는 거예요. 밀착해 있는 것입니다. 그분을 떠나지 않고 따랐다라고 6절에 이어서 표현을 하고 있죠. 그리고 나서 여호와께서 모세에게 주신 계명들을 지켰다라고 되어 있습니다. 그래서 이 5절과 6절에 그가 하나님을 신뢰한다라는 표현을 이렇게 묵상을 하면서 이게 도대체 어떤 것일까? 그것은 마치 이런 것이죠. 사람이 단단한 그라운드 위에 서 있는 것 같은 단단한 토대 위에 서 있는 것처럼 건물을 세울 때 기초를 견고하게 닦아놓고 그 견고한 기초 위에 건물을 세우는 것처럼 그렇게 자기 인생을 하나님 앞에 세웠다는 라 것이죠. 내 인생에 다른 기초를 두지 않고 시대정신, 세상 사람들이 좋아하는 것, 우상 그 세상이 자랑하는 것, 그런 것 위에 내 인생을 세운 것이 아니라 오직 하나님 위에 내 인생을 세웠다는 것이죠. 희스기야는 그의 인생을 반석 위에 세운 집과 같이 세운 것입니다. 할렐루야. 이게 산상순에 예수님께서 모든 가르치심을 주신 이후에 마지막 결론적으로 주신 가르침이었죠. 마태복음 7장 24절과 25절 말씀해 보면 그러므로 내가 하는 말을 듣고 그대로 실천하는 사람은 바위 위에 집을 지은 지혜로운 사람과 같다. 저를 한번 따라해 보세요. 듣고 그대로 실천하는 사람은 듣고 실천하는 사람이라고 돼 있어요. 여러분 이미 북이스라엘이 멸망할 수밖에 없는 이유에 대해서 11기와 17장에 다 기록을 해두었어요. 그런데 우리가 오늘 본문의 뒷부분을 보겠지만 히스기야가 남쪽에서 영적인 중흥을 일으키는 동안 북쪽은 무너지죠. 그리고 북쪽이 무너질 수밖에 없었던 이유에 대해서 오늘 우리가 읽고 있는 12절의 제일 하반절에 뭐라고 되어 있냐면 그의 명령을 듣지도 행하지도 않았기 때문이라는 거예요. 하나님의 말씀을 듣지도 않았고 행하지도 않았다. 마태복음 7장에 정반대 말씀이 나오죠. 내가 하는 말을 듣고 그대로 실천하는 사람은 바위 위에 집을 지은 지혜로운 사람과 같다. 그가 누구입니까? 희스이아인 것이죠. 비가 내려 홍수가 나고 바람이 불어 세차게 내리쳐도 그 집은 무너지지 않았다. 바위 위에 기초를 세웠기 때문이다. 할렐루야 여러분의 인생을 견고한 바위 위에 세우시기를 바랍니다. 오직 여와 호하나님 그 진리의 말씀과 그 생명위에 여러분의 인생을 세우기를 바랍니다. 다른 것위에 여러분의 인생을 세우지 않기를 바랍니다. 자, 그래서 7절에 보면 그가 그렇게 어, 종교개혁을 단행할 수 있었던 것은 하나님 견고한 내 인생의 반석이 되시는 만세 반석 되시는 그분위에 내 인생을 세웠기 때문인데 그리고 나서 그의 인생에 어떠한 역사들이 나타났는가? 칠절에 보니까 여호와께서 히스기야와 함께하셨기에 그는 가는 곳마다 번영했다. 가는 곳마다 형통했다. 여러분 이 표현 아주 오랜만에 보는 것이죠. 누구에게 이 표현을 많이 썼나요? 다윗에게 이 표현을 썼었죠. 다윗에게 하나님이 함께하시기 때문에 그는 가는 곳마다 하나님이 그를 형통하게 하셨다. 할렐루야. 아주 오랜만에 다윗에게 주셨던 평가이자 찬사입니다. 움직이는 신앙이죠. 성전에서만 예배드리고 나가면 변질되는 신앙이 아니라 움직이는 신앙이에요. 그는 정말 완전히 하나님께, 여호 하나님께 딱 붙어서, 달라붙어서 떨어지지 않았어요. 성전 안에서 예배할 때만 붙어있는 것이 아니라 가정에서도, 국사를 논할 때도, 전쟁터에서도 그는 하나님에게서 떨어지지 않았어요. 난 성전에서 예배하고 하나님께 도움을 청하고 하나님 시험 잘 보게 해주세요. 사업이 잘 되게 해주세요. 자식이 성공하게 해주세요. 건강하게 해주세요. 그리고는 삶의 현장에 나가서는 내가 마음대로 하고 세상 방식대로 하고 아니요. 그게 아니라 그는 어디에 가든지 하나님과 함께 했습니다. 하나님이 그와 함께 하셨다는 표현일 뿐만 아니라 그가 하나님과 함께 했던 것이죠. 그리고 그는 가는 곳마다 하나님께서 번영케 하시고 형통케 하신 줄로 믿습니다. 자 그런데 7절 하반절과 8절에 보면 히스기야는 아시레 왕에 대항하고 더 이상 그를 섬기지 않았다라고 돼 있어요. 그래서 이 히브리 텍스트의 표현을 잘 이해를 하셔야 되는데 7절 상반절에 보면 분명히 하나님께서 그와 함께 하셔서 그에게 번영과 형통을 주신 것으로 되어 있잖아요 주체가 누군가요? 히스기야인가요? 하나님인가요? 네, 하나님이죠 하나님이 주체잖아요 근데 7절 하반절에는 누가 주체인가요? 히스기야가 주체죠 8절에도 누가 주체인가요? 히스기야가 주체죠 하나님과 히스기야가 함께 가고 있어요 그래서 10편 127편에도 여호와께서 그 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는 도다 이렇게 되어 있지만 여호와께서 사랑하시는 자라는 그 표현이 전체 문맥에서는 여호와를 사랑하는 자를 이야기하는 것이거든요. 이두 가지가 이 상호작용을 다 이야기하는 것입니다. 여러분 그래서 아까 이야기한 것처럼 하나님이 히스기야와 함께 해주셨기 때문에 그가 형통했다는 표현이기도 하지만 그가 하나님과 함께 했기 때문에 그의 인생에 하나님의 형통을 경험한 것이죠. 그러면 히스기야가 주도적으로 자기 주도적인 결정으로 신앙의 결단으로 무엇을 했는가? 아시리아 왕에 대항했다는 거예요. 더 이상 그를 섬기지 않았다는 거예요. 아시리아 왕이 자기 아버지 때 무슨 역할을 해 주었어요? 북이스라엘과 아람은 정말 피해가기 어려운 가장 큰 짐이었거든요. 그들을 피해간다는 것은 뭐 지금 우리나라 국제정세에서 중국과 일본을 피해가는 더 이상 당신들 신경 쓰지 않겠다 이렇게 얘기하는 것과 같은 것이거든요 이건 뭐 거의 불가능한 일이죠 그리고 이 양쪽에서 동맹을 해서 남유다를 압박할 때 아시리아 왕이 도와주었잖아요 그럼에도 불구하고 아시리아 왕을 내가 더 이상 섬기지 않겠다라고 선언을 한 거예요 이거는 글쎄요 뭐 외교적인 관점에서 보면 굉장히 어리석은 것일 수 있습니다 게다가 이제 8절에 이어서 갑자기 블레셋 사람들 이야기가 나옵니다. 그럼 왜 블레셋 사람들을 밀고 들어가서 거기를 점령을 했다고 이야기를 하는가. 당시에 아시리아가 북이스라엘을 압박하고 남유다를 압박할 뿐만 아니라 그 동쪽과 서쪽을 다 압박을 해서 남쪽으로 계속해서 영향력을 미치고 싶어 했거든요. 서쪽 해안을 따라서 블레셋과 블레셋을 압박해서 결국에는 블레셋과 동맹 관계를 맺고 뭐 동맹 관계라기보다는 주종 관계죠. 주종 관계를 맺고 블레셋을 발판으로 해서 애굽을 압박했거든요. 그러니까 말하자면 블레셋은 아시리아의 앞잡이 역할을 하고 있었던 것이죠. 그런데 그런 블레셋을 건드렸다는 것은 아수르의 심기를 건드린 거예요. 작정하고 아수르를 대항한 것입니다 어, 그가 나는 여와 하나님 한 분만을 신뢰하겠다 성전에서만 그렇게 얘기하지 않았다는 거예요 실제로 그가 국가를 이끌어감에 있어서 더 이상 내 아버지 때 섬기던 아수르를 섬기지 않고 아수르가 이 나라의 국가 권력에 기반이 되도록 하지 않겠다. 여호와 하나님만이 기반이 되시도록 하겠다. 이거를 실천을 한 거예요. 실천을 저 혼자 놀라고 있는 것 같은데, 놀라운 일이죠. 놀라운 일, 강심장이죠. 정말 하나님이 그를 강하게 하신 거죠. 자, 그런데 실제 상황은 과연 그가 감당할 수 있는 상황이겠는가? 이제 북이스라엘이 무너지는데, 아수르 제국이 무너지게 되는 것이죠. 9절에 히스기야 왕 4년에 곧 이스라엘 왕 엘라의 아들 호세아 7년에 아수르왕 아시리아 아수로 갔습니다 살만에셀이 사마리아로 진군에 포위했습니다 10절에 3년 동안의 전쟁 끝에 이 3년이라는 것은 호세아 7년에 밀고 들어와서 9년에 함락이 됐으니까 사실 만 2년인데 해수로 3년인 것이죠 해수로 3년 동안의 전쟁 끝에 기원전 BC 722년 사마리아가 함락되면서 호세아 9년에 북이사의 마지막 왕 호세아 19대 왕인 호세아 때 북이사엘이 무너지게 됩니다. 그리고 포로로 끌려가죠. 자 마지막 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 12절 시작. 이런 일이 일어난 것은 이스라엘 백성들이 그들의 하나님 여호와의 말씀에 순종하지 않고 여호와의 언약과 여호와의 종 모세가 명령한 모든 것을 어겼기 때문입니다. 이스라엘 백성들은 여호와의 명령을 듣지도 행하지도 않았습니다. 듣지도 않았고 행하지도 않았다. 하나님을 하나님으로 여기지 않았다. 우상들을 숭배하고 하나님을 유일신 하나님 한분 하나님을 온전히 사랑하거나 그분을 경외하거나 그분께 주목하거나 집중하지 않았다는 것입니다. 잠언 29장 18절 말씀에 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 묵시는 사실은 비전, 이상, 환상을 이야기하는 것이고요. 율법은 기록된 말씀을 이야기하는 것이거든요. 근데잠 19장 29장 18절에서 묵시와 율법을 문장을 병행관계 가운데 두면서 묵시와 율법을 거의 같은 개념으로 사용했어요. 그러니까 기록된 말씀, 그 기록된 말씀을 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서 주시는 이상과 환상으로 주시는 하나님의 뜻 그것이 기록된 것이든 아니면 이상이든 간에 그 백성들은 하나님의 인도하심을 받지 않았다는 거죠. 하나님의 인도하심을 받지 않으면 백성들은 방자에 행하게 돼 있고 결국에는 망하게 돼 있다. 그러나 하나님의 말씀을 온전히 지켰던 5절과 6절의 희스이야 하나님 한 분만을 내 인생의 파운데이션으로, 내 인생의 기초로 삼겠다. 그리고 6절 하반절에 그가 하나님의 말씀을 지켰다는 거예요. 개명들을 지켰다. 여러분 오늘날 이 시대가 상대주의, 다원주의로 흐르고 있습니다. 종교 다원주의로 흐르고 있고. 근데 결국에는 상대주의, 다원주의로 갈 수밖에 없는 것은 그 백그라운드에 깔려있는 사상이 유물론이죠. 유물론이라는 것은 오직 물질밖에 없다는 거예요. 영적인 세계에는 검증이 불가능하잖아요, 과학적으로. 이 과학이라는 것을 오늘날 과학지상주의가 사람들의 마음 안에 계속 스며들어가고 있는데 이 과학이라는 것은 시공간의 3차원 세계의 어떤 사실을 검증하는 어 접근 방법일 뿐인 것이에요. 과학은 과학지상주의가 될 수가 없어요. 지상 최고의 무엇인가가 될 수는 없어요. 그건 방법론일 뿐만 아니라 그것은 3차원의 세계 안에서 사용하는 뿐, 툴일 뿐이기 때문입니다. 4차원 이상에 대해서 논하기 어렵습니다. 인간이 갖고 있는 방법론일 뿐이에요. 근데 인간은 유물론에 빠져서 신도 상대화시키는 것이죠. 이것이 이제 말이 안 되는 거예요. 왜냐하면 이 과학적인 접근 방법으로 어떻게 신을 상대화시키냐는 것이죠. 오늘날 지금 우리나라도 심각한 문제고 미국은 대부분에서 이제 동성애를 합법화시켰기 때문에 아주 심각한 상황이 되었죠. 우리나라도 몇년 안에 아주 심각한 물결이 밀고 들어올 겁니다. 이 동성애 문제. 여러분 동성애 문제가 죄라고 이야기하고 또 그것에 대해서 프로테스트하고 그것만이 중요할까요? 물론 그것도 중요하지만 교회 안에 유물론적인 사고와 사상이 밀고 들어왔다는 게더 심각한 문제예요. 우리 안에 있는 신앙, 우리가 신앙생활을 왜 하는가? 배금주의와 물질 숭배가 하나님과 물질을 겸하여 섬기는 이 모든 잘못된 흐름이 교회 안에 들어와 있잖아요. 업적주의, 결과주의. 이 모든 것이 교회 안에 들어와 있잖아요. 과정이 어떠하든 간에 사업이 성공만 하면 된다. 교회가 부흥만 하면 된다. 과정에 부정부패가 있을지라도. 금전적인 문제가 있을지라도, 도덕적인 문제가 있을지라도 결과만 줘면 된다. 결과주의, 업적주의. 여러분, 이 모든 것은 물질을 숭배하는 사상인 것이죠. 하나님을 예배하고 하나님을 경배하는 것이 아니라 물질을 가장 중요하게 생각하는 것이에요. 그러니까 세상 사람들은 신을 모르기 때문에 유물론에 빠진다. 그러면 사실은 말이 되는 거죠. 논리적인 일치가 되잖아요. 그런데 우리는 신을 믿는데 물질을 더 숭배해요. 이게 뭔가요? 이거는 가나안 땅에서 바알과 아세라 섬긴 거하고 다를 게 하나도 없는 거예요. 그래서 한국 기독교는 샤머니즘적 기독교라고 종교학자들이 평가하는 겁니다. 샤머니즘이라는 것은 내가 잘 되기 위해서 내가 복을 얻기 위해서 내 자식이 잘 되기 위해서 신을 끌어들이는 것이지 정말 그 신을 최우선으로 최고의 존재로 예배하는 것이 아니거든, 아니거든요. 부정부패, 권력다툼. 왜 세상이 이렇게 변하지 않고 여전히 이 모양인가? 그것은 유물론입니다. 그냥 한 세상일 뿐이고, 물질이 전부고, 기회가 있을 때 손에 쥐어야 되기 때문이에요. 그러나 하나님이 계시고 영원한 세계가 있다라는 내세관이 있고, 신관이 열리면 유물론에 빠지지 않습니다. 진정한 신관이 열리면 유물론에 빠지지 않아요. 그리고 도덕성이 회복되게 돼 있어요. 왜 세상이 사람들이 물질은 갈수록 쌓여가는데 이 나라도 도덕성이 굉장히 많이 무너져가고 있잖아요. 성적으로 타락해가고 있잖아요. 물론 절대자 하나님을 등에 업고 자신이 절대적인 권력을 가지고 있는 것처럼 호가우이하는 것 호랑이 앞에서 여우가 폼 잡고 있는 건 그런 식의 잘못된 종교 행태들은 문제가 있죠. 그러나 건강한 신본주의는 회복되어야 됩니다. 건강한 신관이 회복되어야 합니다. 이 북이사엘의 문제 그리고 남유다가 결국에 빠지는 문제 이게 우리 시대의 동일한 문제입니다. 여러분 하나님을 경외하십시오 여러분의 인생이 정말 히스기야가 할수 없는 일을 시도하고 있는 거야. 이 나라, 내가 왕이 된 이상 이 나라의 권력을 아수르 제국의 기초 위에 세우지 않겠다. 이 나라의 기초는 오직 여와 호 하나님이시다. 우리 가정의 기초는 오직 여와 호 하나님이시다. 내 인생의 기초는 오직 여와 호 하나님이시다. 이것을 예배드릴 때만 이야기하는 것이 아니라 실제 삶에서 실천했다는 것입니다 그래서 희스기아가 사실 어떻게 보면 사고친 거죠 근데 저는 제 삶에서도 그리고 많은 신앙인들의 삶에서도 보면서 정말 그 사람 믿음이 너무 좋잖아요 그러면 하나님이 따라다니면서 대책을 세워주셔야 돼요 너무 믿음이 좋아서 다른 사람들이 하지 않는 행동을 하면 하나님이 대안을 세워주세요 아수르가 공격하지만 하나님이 지켜주십니다. 아수르가 공격해서 사실 그 공격을 그대로 받았다면 사마리아처럼 무너질 수밖에 없었지만 하나님 지켜주셨어요. 여러분 하나님을 신뢰하고 여러분의 인생의 기초를 하나님 위에 세우면 하나님이 지켜주십니다. 물질을 의지하면 물질이 여러분을 지켜줄까요? 물론 일시간 지켜줄 수 있어요. 그러나 영원히 붙잡아주지 못해요. 결국에는 배신하게 돼있고 등을 돌리게 돼있어요 사람을 의지하면 사람이 여러분에게 등을 돌리게 돼있어요 건강을 의지하고 세상의 권력을 의지하고 지위를 의지하고 다 오래가지 못합니다. 그러나 영원하신 하나님을 의지하면 하나님이 붙잡아 주실 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 이 시간 전심으로 한 가지 하나님 앞에 기도했으면 좋겠습니다. 또한 주간을 세상의 하나님 앞에 나아가 살아갑니다. 하나님 우리에게 희스이와 같은 믿음의 결단을 허락하여 주옵소서. 좋은 영적인 멘토와 좋은 영적 어머니로부터 힘을 얻었지만 사실 우상 숭배자 아버지 밑에 있었기 때문에 그가 결단하기 어려울 수도 있었지만 그는 하나님의 사람으로 결단하고 그가 왕으로 통치하기 시작하자마자 놀라운 종교개혁을 단행합니다. 오 하나님 오늘 이 날이 내 인생의 종교개혁이 시작되는 날이 되게하여 주시옵소서 믿음으로 결단하는 날이 되게하여 주시옵소서 다윗이 사울 시대를 마무리 짓고 새로운 역사를 일으켰던 것처럼 히스기아가 아하스 시대를 마무리 짓고 새로운 역사를 시작했던 것처럼 오늘 하루 새로운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 두 손을 들고 주어삼차에 기도하겠습니다. 주여 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 오 하나님 하나님의 사람들에게 담대함을 허락하여 주시옵소서 믿음의 결단을 허락하여 주시옵소서 강하고 담대할 지여다 하나님의 사람들이여 강하고 담대할 지여다 오 하나님 세상을 두려워하지 않게 하여 주시옵소서 사람을 두려워하지 않게 하여 주시옵소서 상황을 두려워하지 않게 하여 주시옵소서 세상의 조직을 두려워하지 않게 하여 주시옵소서 상황에 대한 분별력과 지혜를 허락하여 주실 뿐만 아니라 하나님에 대한 민감함을 허락하여 주시옵소서 영적인 민감함을 허락하여 주시옵소서 성령의 감동을 허락하여 주시옵소서 말씀에 순종할 때 말씀의 능력이 우리를 일으키시는 것을 경험할 수 있게 하여 주시옵소서 희생이와 같이 결단함이 일어날 때우리 인생을 반석위에 세우는 집이 될수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 내가 너희에게 한 모든 말들을 듣고 실천하는 사람은 반석위에 그 집을 세우는 것과 같다 말씀하셨습니다 오 하나님 우리의 인생이 그러한 견고한 인생이 될수 있도록 진리의 근원이 되시는 예수 그리스도 위에 세우는 견고한 집이 될수 있도록 오 하나님 역사여 주시옵소서 한번더 기도하겠습니다 동성애 문제, 정치적인 타락의 문제, 도덕적인 타락의 문제 사회 각 분야의 지도자들과 모든 구성원들이 법과 질서와 원칙을 지키지 않는 이 전국가적인 국민성의 붕괴의 문제, 도덕성의 타락의 문제 세상을 비난하고 세상이 잘못됐다고 이야기하기 이전에 이미 우리 안에 유물론적인 사상이 너무 많이 들어와 있어요. 물질을 위해 성공을 위해 세상 것을 얻기 위해 하나님이 존재하는 것이 아닙니다. 이 땅에서는 기어야 백년이지만 우리는 영원한 하나님 나라에 들어갈 것입니다. 이 짧은 100년의 시간 안에 하나님을 향한 당신의 마음을 보여드리십시오. 이 짧은 인생의 시간을 살아가는 동안 물질에 매어 사는 것이 아니라 영적인 아버지 하나님 내 영혼의 분양이 되시는 하나님께 내 인생을 우린하고 사는 것을 보여드리십시오. 영원한 영광이 있을 것입니다. 하나님 나라의 거룩한 환상이 있을 것입니다. 말씀을 지키는 사람 말씀위에 인생의 기초를 세우는 사람 하나님이 그 인생을 존중해 주시고 세워주실 것입니다 그 인생을 세워주시는 이유는 내가 훌륭하게 되는 것이 중요하기 때문이 아니라 나를 통하여서 또 다른 잃어버린 영혼들을 구원할 수 있기 때문입니다. 오 하나님 그런 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 다시 한번 주여 한번 해치고 통성으로 기도합니다. 주여 오 하나님 우리의 삶 가운데 다니엘과 같이 희세계와 같이 담대하게 믿음으로 선포하는아가의 삶이 이루어지게 하여 주시옵소서 하나님 내가 세상에 존귀해지는 것이 중요하지 않습니다. 하나님 내 인생이 성공하는 것이 중요하지 않습니다 물질을 많이 쌓는 것이 중요하지 않습니다 하나님의 영광을 받아 주시옵소서 하나님의 이름의 높임을 받아 주시옵소서 하나님의 나라가 세워지게 하여 주시옵소서 교회를 세우시고 세상을 비춰 주시옵소서 그리스도의 빛이 드러나게 하여 주시옵소서 오 하나님의 시대 하나님의 나라와 하나님의 이름과 하나님의 공의가 드러나게 하여 주시옵소서오 하나님 하나님의 살아계심을 드러내 주시옵소서이 세상에 하나님이 살아계심을 알게 하여 주시고 하나님을 알지 못하는 사람들 하나님을 떠났던 사람들이 돌아오게 하여 주시옵소서 무신론에 빠져있는 사람들 범신론에 빠져있는 사람들 샤머니즘에 빠져있는 사람들 불질을 종교처럼 섬기는 사람들 하나님께로 돌아오게 하여 주시옵소서 여호 하나님 앞에 돌아오게 하여 주시고 영원한 생명 가운데 회복되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 오 하나님 오 하나님 오 하나님 오 하나님 오 하나님 이 시대를 불쌍히 여겨주시고 한국교회를 불쌍히 여겨주시고 목회자들과 성도들을 주여 불쌍히 여겨주시고 히스기야와 같이 중심에 결단하는 사람들이 나오게 하여 주시옵소서 내 인생의 유일한 기초는 오직 여와 호 하나님이라고 선언하는 사람을 히스기야의 이름처럼 강하게 하여 주시옵소서 흔들리지 않는 강건함을 그 인생에 허락하여 주시옵소서 이 시간 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 우리의 마음을 약하게 하며 두렵게 하는 거짓세웅들아다 떠나갈 지어다내 인생의 유일한 기초되시는 진리에 반석되시는 예수 그리스도의 인생을 견고하게 세우겠습니다 이한 주간 놀라운 승리의 간증이 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 희스기야와 같은 인생의 결단으로 세상 가운데 다시금 담대하게 선포하며 나아가는 귀한 하나님의 아들딸들 위해 이들의 가정과 일터 위에 섬기는 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요